0: port z Kijawa. 540 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę. wita się Paweł Bobułowicz. Naszą audycję realizuje Szymon Dąbrowski. Siły obronne Ukrainy odniosły sukces na południe od Urożajnego w obwodzie Donieckim, które zostało wyzwolone dzień wcześniej. Zdobywane są tam przyczółki. Kontynuowana jest także ofensywa w rejonie Melitopolskim-Berdiańskim. Informuje o tym ukraiński sztab generalny. Ukraińska armia dziś rano zestrzeliła dwa rosyjskie śmigłowce szturmowe K-52 Ligator na kierunku Bachmuckim i Wartość jednego śmigłowca to około 15-16 milionów dolarów. Ukraina nie będzie mogła chronić swojego nieba amerykańskimi myśliwcami F-16 tej jesieni czy zimy, stwierdził Juri Ignat, rzecznik Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednocześnie powiedział, że ukraińscy piloci i personel wkrótce rozpoczną szkolenie w krajach, które są członkami koalicji lotniczej. Ta kwestia ruszyła z miejsca. Ignat zauważył również, że Ukraina wciąż musi wzmacniać obronę przeciwlotniczą. Kijów pracuje nad kwestią zaproszenia go na szczyt G20 w Indiach, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Indie nie zaprosiły Ukrainy na szczyt G20 w New Delhi, nie ze względu na kwestie bezpieczeństwa, lecz gospodarcze. W Kijowie podkreśla się jednak, że na wypowiedzenie porozumienia zbożowego jest wyzwaniem dla światowych gospodarek. Biały Dom nie rozmawia o członkostwie Ukrainy w NATO w zamian za terytorium, stwierdził John Kirby, koordynator Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, a polityko powołując się na źródła w kręgach dyplomatycznych, pisze, że takie kompromisy nie były omawiane w NATO. Szef sztabu sekretarza generalnego Sojuszu Stian Jensen wcześniej stwierdził, że Ukraina może zrezygnować z okupowanych terytoriów w zamian za przystąpienie do Sojuszu. Wiadomości przygotowała Daria Hordejko a my przenosimy się gdzieś na wschód Ukrainy, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry Dmytrze.
1: Dzień dobry Pawle, witam Państwa serdecznie. Tak, jestem teraz, no już nie na takim wschodzie, a w centralnej części Ukrainy, bo e, wracam z e... Schodu, gdzie spędziłem wczoraj z moim przyjacielem i wolontariuszem Maksymem Poliwką. Cały dzień byliśmy no, za około 10, za 10 km od linii frontu. Rozmawialiśmy z, z, z naszymi znajomymi, z naszymi kolegami, które walczą. Byliśmy w Konstantynówce, w Kramatorsku, no i pod Sławiańskim, także. No w, na własne oczy prawie wiedzieliśmy, co się dzieje na froncie.
0: Opowiedz, Dmytrze, o tych twoich przeżyciach, to co widziałeś, pojawiasz się na froncie co jakiś czas, masz te takie kadry z pewnych momentów, jak ta sytuacja według ciebie się zmienia.
1: Żołnierze mówią, że no jednak brak, wystarczający brak broni, tak? Potrzebujemy broń, żeby bić wroga, żeby wyzwalać nasze, nasze ziemie. Tam pod Bachmutem mówią, że szczególnie dużo min, że zamienowano wszystko tak samo jak i w tam na południu Donieckiego obwodu i na południu zaporowskiego obwodu, także tam sytuacja, nie jest lepsza tutaj pod pod Bachmutem. No i bywa też, zdarza się, że po prostu dowództwo takie postsowieckie też daje się w znaki, tak, jak my tutaj mówimy i też nie dodaje sukcesów. Także sytuacja jest napięta. W Konstantynówce cały czas słychać wybuchy byliśmy też podczas alarmu powietrznego, który tam, no, nie wyłączają jego, on jest po prostu cały czas, ile trwa ten alarm, słychać wybuchy, ale miejscowi ludzie, którzy tam mieszkają, po prostu przebywają spokojnie na ulicy, grylują i coś tam, palą papierosy, spokojnie sobie tam w, 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 są na ulicy podczas tego alarmu. No, czyli ludzie już po prostu albo zmęczeni, albo w, wręcz przyzwyczajeni do tej wojny i nie zwracają uwagi nawet na te alarmy i na wybuchy. I, a widać, że w Konstantynówce jest du, dużo też, też zniszczeń, jak i w Kramatorsku. Byliśmy niedaleko od miejsca, widzieliśmy akurat tą zniszczone. Pizzerię, gdzie niestety była zabita Wiktoria Amelina i kilka innych Ukraińców, też cywilnych. Także widać, że skala tych zniszczeń jest coraz większa. Porównuję też z tym, z tą skalą zniszczeń, którą widziałem razem z tobą, będąc w tych krajach w styczniu tego roku. I odnotowałem, że jednak tych w no, tych, tych porujnęła Budynków jest więcej.
0: Zawiozłeś drona, którego kupiłeś z tych środków, które udało się zebrać dzięki sprzedaży twojej książki. Rozumiem, że dron już jest przekazany ukraińskim żołnierzom.
1: Tak jest i dziękuję czytaciom po prostu i i słuchaczom też w Radia Wnet za za to, że kupowaliście moje książki i i wprost też dawaliście pieniądze na ten dron, bo wczoraj przekazałem jego żołnierzom i jednej pięknej żołnierzkę z 77 Brygady, które walczy akurat tam na Donbasie.
0: 77 Brygada otrzymała drona, który zakupił Dmytro dzięki Państwa wsparciu i dzięki temu, że na pisał swoją książkę. Dymetrze, jeszcze o twoich projektach dotyczących historii zabytków za chwilę porozmawiamy, ale jesteś w drodze, obserwujesz jednak, co dzieje się na froncie. Dobre informacje dotyczące tego południowego odcinka frontu, kolejne przesunięcia ukraińskiej armii.
1: Tak, i to e, na przykład to, to też daje dodatkowe siły i nadzieje tym żołnierzom tam na, na bachmuckim odcinku frontu, bo o, o tym wczoraj też rozmawialiśmy z nimi i oni mówią, że no, no tak, to, to, to jest bardzo dobre wiadomości. A na południu Ukrainy tak, teraz widać, że... E, intensywność atak ukraińskich i ich skuteczność jest coraz większa. I to to jest oczywiście bardzo dobrze. My trzymamy kciuki, my modlimy się za naszych żołnierzy i pomagamy im też w, w taki sposób, przekazując drony i inne potrzebne. Rzeczy. Także w, w, znów urażajne jest wyzwolone, jest kontynuacja tych ataków ukraińskiego wojska w kierunku Wolnowachii Berdiańska i Mariupola, z innej strony jest kontynuacja tych ataków w kierunku też bardzo ważnego miasta Tokmak, a za nim położonego Melitopola.
0: Będziemy obserwować sytuację nie tylko na południu. Za chwilę połączymy się z Kubą Stasiakiem, który powie nam z kolei, co dzieje się na kierunku bachmudzkim. Ale Dmytrze, jeszcze zaproś do drugiej części dzisiejszego raportu z Kijowa, bo od poniedziałku do czwartku raport z Kijowa trwa też po godzinie dziesiątej po wiadomościach, bo wtedy czego możemy posłuchać?
1: Tak, dzisiaj kolejny odcinek podcastów, które zostały stworzone w współpracy Radia Wnet i Instytutu Polonika o naszych wspólnych zabytkach, zabytkach uh, architektury, historii, uh, w które znajdują się na Ukrainie. Dzisiaj uh, mowa uh, będzie o Łódzku, proszę Państwa. Także zapraszam po wiadomościach po godzinie 10. Dzisiaj będzie kolejny odcinek.
0: Być może uda nam się jeszcze z Tobą połączyć. Twojej drodzy jeszcze bezpośrednio zapowiesz po godzinie 10 kolejny odcinek podcastu. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę relację z drogi. Wracaj bezpiecznie do Kijowa.
1: Dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, a my przenosimy się do Lwowa. Gdzie jest Artur Żak? Dzień dobry Arturze.
1: Dzień dobry Pawle,
2: kłaniam się nisko z Lwowa, z miasta Semper Fidelis.
0: Arturze, czeka nas za chwilę rozmowa. Porozmawiamy między innymi o tym, jak defilada 15 sierpnia w dniu Wojska Polskiego została przyjęta na Ukrainie. Jakie są komentarze? Być może też powiesz o tym, co tam w Moskwie na ten temat piszczy, ale żeby zrealizować nasze połączenie z Kubą. W tym czasie państwo posłuchacie piosenki, którą Arturze przygotowałeś, wybrałeś, czego posłuchamy?
2: Utwór folkowy, folkowego zespołu z Lwowa, zespołu Jory Klot. Niektórzy określają ten zespół jako folk rockowy, niektórzy folkowy. Słuchaczom w Polsce ten zespół też jest dobrze znany, bo był, jego utwory były grane w polskim radiu, w polskie radio określało to jako turbo folk. Co prawda nie mylić z tym turbo folkiem e, bałkańskim. E, sami oni się określają jako ukraiński obrzędowy hip hop, daj Boże, etno czort. Ale dlaczego mówię o tym zespole? A to dlatego, że jak wielu muzyków, także muzycy tego zespołu biorą czynny udział w walce, czy wspierając armię ukraińską, czy jak lider tego zespołu Anton Łubi walcząc w ramach sił zbrojnych Ukrainy. I ich, zesp- ich utwór utwór Polska pieśń ludowa Siadaj, siadaj i utwór, i zesp- Jory i Raport z Kijawa.
0: Raport z Kijowa. Prezydent załański po raz kolejny podpisał ustawę o przedłużeniu stanu wojennego i mobilizacji na kolejne 90 dni do 15 listopada 2023 roku. A Ukraińcy w ciągu trzech dni przekazali niezbędne 235 milionów hrywien, które były zbierane na platformie Wracaj Żywy na zakup 10 tysięcy dronów Kamikadze. To udało się zebrać Ukraińcom potężne pieniądze. A my przenosimy się też Znowu na wschód Ukrainy, gdzie jest Kuba Stasia? Dzień dobry, Kubo.
3: Dzień dobry państwu.
0: Ja, jeśli dobrze rozumiem, jesteś teraz w słowiańsku.
3: Tak, wszystko się zgadza. W słowiańsku mamy swoją bazę, skąd jeździmy we wszystkie najgorętsze miejsca frontu, żeby pomagać cywilom.
0: Kuba, jak przypomnę, że to osoba, która zajmuje się ewakuacją osób ze strefy przyfrontowej, pomaga wolontariusz, ale też nasz współpracownik opowiada o tym, co dzieje się na froncie. Kubo, uzgodniliśmy, że powiesz, masz informacje, co dzieje się na tym odcinku kupiańskim, bo o ile na tym odcinku południowym, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy z Dmytrem Antoniukiem, mamy dobre informacje, to z Kupiańska wciąż docierają do nas niepokojące informacje.
3: To prawda, tak z rozmów z wojskiem wynika to samo, co co czytamy właśnie na zamkniętych grupach wolontaryjnych. Generalnie nacisk Rosjan na tym odcinku się nasila. Niepokojące wieści z sinkiwki dzisiaj w nocy do nas też dotarły. Rosjanie napierają, jest to miejscowość na wschód od Kupiańska, więc tak naprawdę cała ta wschodnia flanka, o której mówimy od blisko tygodnia, gdzie władze wdrożyły po prostu przymusową ewakuację jest w bardzo dużym zagrożeniu jest nasilony atak artyleryjski więc jest to kolejny argument dla nas wolontariuszy po to żeby do tego żeby móc przekonywać ludność cywilną która na swój sposób tak naprawdę okrzepła wobec wcześniejszej 8 miesięcy okupacji parunastu miesięcy a, ciężkich ostrzałów więc tego rodzaju sytuacje dają nadzieję na to, żeby wyrwać ich z tego, z tego letargu, z tej apatii i właśnie zabrać w bezpieczne miejsce.
0: Czy takim bezpiecznym miejscem jest Słowiańsk, czy do Słowiańska? Czy ludzie mogą przyjeżdżać, czy raczej myślicie o tym, żeby wywozić tych ludzi gdzieś dalej?
3: Tak, naturalnym kierunkiem jest, jest zachód. Jest Charków oddalony o 2,5 godziny jazdy samochodem. Z Charkowa większość osób trafia do, do obwodu połtawskiego. Połtawa jest takim kolejnym przystankiem, gdzie ludność tak z Donbasu, jak i właśnie z tego frontu kupiańskiego trafia do różnych centrów dla uchodźców. I w zależności od potrzeb tego, czy ktoś ma bliskich, ma gdzie jechać, albo zostaje, albo jedzie dalej. Nawet do Polski, nawet jeszcze za zachodnią granicę, więc, więc to jest ten kierunek. Natomiast pytanie co do Słowiańska. W ostatnich dniach, trzech, czterech dniach, widać też bardzo duże nasilenie na, na, w naszej okolicy. Kremator, Druszkiwka Sławiańsk Przed paroma dniami a, doszło do zintensyfikowanego ataku rakietowego nad ranem. A, więc przypomina mi się czas stycznia i lutego, kiedy tego rodzaju obrazki Oglądaliśmy każdego kolejnego dnia, w tym momencie już trzy dni z rzędu tak naprawdę byliśmy w okolicy ataki i właśnie mówi to o sytuacji tyle, że wojna się nie kończy, wojna cały czas trwa na całego i tak wysiłki wojennych na froncie, jak i wolontariuszy po prostu nie ustają, bo roboty jest całe mnóstwo.
0: I żeby pomóc w tej pracy, możecie Państwo odwiedzić w, 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 profil na Instagramie Kuby. Wraz, że tam, Kubo, przecież można zobaczyć też dużo materiału i zdjęciowego, i filmowego, a dwa, dowiedzieć się, jak Twoje działania można wesprzeć.
3: Tak, dokładnie. Bardzo zapraszam. Obecnie jesteśmy na etapie wymiany silnika w jednym z aut do ewakuacji. Potrzeba, potrzeba jest olbrzymia, bo to 15 tysięcy złotych, więc zapraszam do udziału w zrzutce. To jest Instagram Czarne Owce Kuby. Natomiast tak, zgadza się, każdego dnia staram się dokumentować nasze działania, tak na froncie kupiańskim, jak na dombaskim, z którym już się zadomowiliśmy od, od zeszłego roku. Więc serdecznie dziękuję i zapraszam.
0: Sytuacja cały czas pozostaje tam skomplikowana, chociaż jak patrzę na mapę, patrzę na Kupiańsk, patrzę na Izium, to rok temu te tereny też, może inaczej, nie też, ale były zajęte jeszcze przez armię rosyjską, a później silna kontrofersywa ukraińska i wyzwolenie tych terenów dzisiaj są wolne, ale rzeczywiście wciąż pozostają zagrożone. Kuba Stasiak ze Słowiańska, bardzo serdecznie Ci dziękuję.
3: Dziękuję również i do usłyszenia.
0: A my powracamy do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Arturze zaczniemy chyba od nawiązania historycznego, bo to ważna rocznica.
2: Ważna rocznica, ważna data Dokładnie 103 lata temu Odbyła się bitwa pod Zadwórzem Zadwórze to jest miejscowość Niedaleka miejscowość pod Lwowska W której m.in. Batalion kapitana Bolesława Zajączkowskiego Zmierzył się, stawił czoła Całej armii, pierwszej konarmii Budzionego Tutaj jak rozmawiałem z badaczami Poność tych żołnierzy polskich było więcej niż Batalion kapitana Zajączkowskiego Batalion kapitana Zajączkowskiego nie był skierowany do bezpośredniej walki z całą kon Armią budionego, Po prostu wracając do Lwowa, patrolując między innymi połączenie kolejowe, natrafił na główne siły wysunięte Armii Budzionego. Dla każdego lwowiaka to jest miejsce święte. Kiedyś odbywało się co roku takie pierwsze pielgrzymki tam w stronę tego usypanego kopca, tego kurhanu, obok trasy kolejowej przy jazdu kolejowego, w którym walczyli e, polscy żołnierze według e, mitu narodowego mitu, w, mówię tutaj o znaczeniu w znaczeniu oczywiście pozytywnym mitu państwotwórczego Zadwórza, zginęło tam 318 żołnierzy ich ciała były makabrycznie zmasakrowane przez e, kawalerię budionego. niemniej jednak w, w Opierając się na na informacjach od badaczy, od historyków, to pozwoliło Lwowowi się bardziej przygotować do obrony i i skłoniło tak naprawdę Armii Budionego nie do zajmowania Lwowa. Przypomnę, że komisarzem politycznym, komisarzem komunistycznym Armii Budionego był słynny Józef Wiserionowicz Stalin i to dla niego było naprawdę bardzo ważne zajęcie miasta, według opinii ponoć żołnierze budionego mieli po zdobyciu Lwowa mieć trzy dni wolne właśnie na grabież w naszym mieście. To tylko taka informacja historyczna. Oczywiście lwowiacy dzisiaj nie będą mogli uczestniczyć w uroczystościach, ale takie uroczystości zostały zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Opieki nad grobami wojskowymi w Lwowie w sobotę, w, przepraszam, w niedzielę. W niedzielę się odbędą uroczystości w Zadwórzu. E,
0: bitwa po, pod Zadwórzami. W ważne, bardzo ważne wydarzenie. Pamiętam ten moment, jak w 2020 roku, razem z Dmytrem Antoniukiem, w ramach naszej akcji Rok 1920, pamięć, w czasach zarazy, szliśmy wzdłuż tych torów, o których opowiadałeś, w takiej burzowej atmosferze, pustce, ale śpiewały ptaki i docieraliśmy do tego kopca, żeby zapalić znicze polski i ukraiński, pamiętając o tym, że w wojnie 1920 roku mieliśmy też sojuszników. Pamiętaliśmy o Ukraińcach i o tym też Państwu opowiadaliśmy. Być może ta ostatnia rocznica 15 sierpnia pod tym względem z jakichś powodów gdzieś ten fakt nie doceniła. Bitwa pod Zadwórzem, jak mam nadzieję, że opowiesz o tych uroczystościach, które odbędą się w najbliższy weekend. Ale jak już mówimy o tych wydarzeniach z 20 roku, to też powróćmy do Dnia Wojska Polskiego w Polsce. Potężna defilada, którą miałem przyjemność bezpośrednio obserwować. Defilada też nie umknęła tym, którzy obserwowali ją z Ukrainy. Widziała nawet w ukraińskich mediach zapowiedzi, że gdzie można defiladę obejrzeć, gdzie można ją obejrzeć w internecie. Były wskazywane profile kancelarii prezydenta. Czy ta defilada faktycznie cieszyła się takim zainteresowaniem w ukraińskich mediach, w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej?
2: To wiem, pa- Pawle, tobie szczerze, że mam wrażenie, że ta defilada była pozytywnie odbierana za granicą, m.in. na terenie Ukrainy, czy też państw zachodnich, niż w Polsce. Możliwe, że, że po prostu też obserwowałem bardziej to, co dzieje się za granicą. Oczywiście media i oficjele ukraińscy przedstawiali tę defiladę no, w samych superlatywach, jeżeli mogę tak to określić. Przedstawiali to właśnie jako rozsądne działanie rządu polskiego pod względem wzmacniania wschodniej NATO. Także wielu komentatorów zaznaczało, że Polska nie mogła sobie pozwolić na niezorganizowanie takiej defilady. Tutaj opinie ukraińskie o tym mówiły, bo niezorganizowanie tej defilady było odebrane przez Federację Rosyjską jako zwyczajnie słabość. Federacja Rosyjska dotychczas używa tej sowieckiej propagandy o słabości państwa polskiego i słabości polskiej armii dotychczas są te stereotypowe określenia, że polska armia jest zmotoryzowana, ale na rowerach to non-stop w przestrzeni informacyjnej rosyjskiej się sączy, ale także przesącza się tutaj na teren niestety u, u też czasami Ukrainy. Jeżeli chodzi o reakcję rosyjską, no to reakcja rosyjska była reakcją historyczną. Wszyscy już wielokrotnie cytowali głównego propagandzistę solowio, które to właśnie mówił o tym, że Polska się nie uspokoi, dopóki nie zostanie rozebrana, że to jest właśnie prężenie mózgu wymierzone w państwo sojusznicze rosyjsko-białoruskie, a Putin już wielokrotnie powtarzał, że jeżeli Białoruś zostanie zaatakowana, czy też Federacja Rosyjska przez armię polską, to Polska zostanie zmieciona z powierzchni ziemi. Zresztą Putin w ostatnich swoich pogadankach historycznych wielokrotnie mówił o tym, że Polska jest krajem stworzonym de facto to przez Związek Radziecki gdyby nie Związek Radziecki, to Polska po II wojnie światowej by się nie odrodziła. Ale z drugiej strony, jeżeli nie będziemy oceniać wypowiedzi, wypowiedzi propagandzistów, a na przykład związane z Kremlem, ale, ale takie środowiska wojskowe, m.in. wojennej Aswidamitil, to jest jedno z takich większych prasowych wydań rosyjskich poświęconych obronności bardzo pozytywnie ocenia polskie nowe zdobycze w kwestii sprzętu militarnego, zarówno tego koreańskiego, amerykańskiego, jak i produkowanego na terenie Polski. Bardzo wysoko oceniają zdolności m.in. E, rosomaków, e, krabów e, czy też borsuków. Więc tutaj taki pewien dysonans. Propagandziści mówią o tym, że polska armia jest słaba i nic nie jest w stanie zyskać i osiągnąć i zostanie rozbita i przez to przestanie istnieć państwowość Polska, ale z drugiej strony rosyjscy eksperci z niejako lekką obawą spoglądają w stronę docierającego do Polski sprzętu wojskowego.
0: Pawle? A powiedz mi Arturze, jakie tobie towarzyszyły odczucia, gdy patrzyłeś na defiladę polskiego wojska? Jesteś Polakiem mieszkającym i pochodzącym z, z Lwowa. Jakie emocje w tobie, jakie uczucia w tobie wywołuje taki pokaz siły?
2: We mnie pokaz siła, a przede wszystkim pokaz oręża polskiego wywołuje pozytywne emocje. Widok polskich żołnierzy jest widokiem jak najbardziej napawającym otuchą. Wielokrotnie była możliwość uczestniczenia polskich żołnierzy w obchodach tutaj na terenie Lwowa, między innymi Wojska Polskiego, czasami naprawdę w licznych, bardzo, bardzo licznie, bo, bo czasami nawet ponad 30 osób polskich żołnierzy uczestniczyło w takich Obchodach, więc jak najbardziej pozytywne emocje. Czy tu w Lwowie, czy, czy, czy w Warszawie. No, wszyscy liczyliśmy na wspólną defiladę w Kijowie w roku 2020. I ona na pewno, ten...
0: na pewno Arturze, będzie. Być może w innym wymiarze e, czasowym, ale na pewno taka defilada się e, pojawi. Tu musimy na chwilę przerwać tylko raport z Kijowa, bo powrócimy z, w raporcie z Kijowa z podcastem po wiadomościach.
3: Raport z Kijowa.